0: Mercati Emergenti, in viaggio con Federico Buffa, un podcast offerto da Picte Asset Management Italia. Buongiorno amico mio. Allora, non vorrei abusare delle due parole paradiso terrestre perché so di averle già usate, però avrei fatto meglio a usarle in questo caso. È difficile descrivere meglio questo paese, i cui abitanti da parecchi anni sono stabilmente ai primissimi posti nelle speciali classifiche che valutano la qualità della vita e, diciamo così, nei limiti delle possibilità, il grado di felicità. Sono in Costa Rica e precisamente a San José, la capitale, che è stata proclamata dopo che lo Stato raggiunse l'indipendenza della Spagna, diciamo all'inizio dell'Ottocento. Quello che voglio dirti sono subito i miei tipi di indicatori di felicità. Il primo, guardi in America Latina quanta polizia o comunque forze dell'ordine, non sai neanche chi li paga, ci sono. Qui ne vedi pochissima, ottimo segnale. Secondo, guarda quali sono quelli che vengono a vivere qui e non stanno al mare, ma stanno nella città, cioè a San Cosè. Uno, per esempio, è Poletti, terzino del Torino e della nazionale italiana, che giocò nella partita 4-3 all'Azteca. Questo qua vive qui e non sta necessariamente al mare, sta in città. Vuol dire che la qualità della vita della città e il limite di pericolosità vanno bene per un occidentale, un occidentale, un europeo, più precisamente. Allora, un altro indice di felicità. Cosa diceva Nelson Mandela? Ovvero sia, a mio modo di vedere, una delle dieci icone del Novecento. Per giudicare un paese, guarda lo stato delle sue carceri. E qui sì che sarebbe interessante. Lo stato delle carceri del Costa Rica è uno dei migliori del mondo, che per l'America Latina è già fuori programma, ma per il resto del mondo è fuori programma. C'è un'attenzione al cittadino che altrove non trova. San José è una città relativamente piccola, rispetto soprattutto alle megalopoli che abbiamo visitato insieme ultimamente nel nostro giro del mondo dei paesi emergenti. Però ha uno splendido centro storico in stile spagnoleggiante, tanti ristorantini, locali, mercati e poi una zona invece molto più moderna di classica impostazione occidentale. Curiosità, dopo New York e Parigi è la terza città del mondo, quindi prima delle nostre, ad essere stata illuminata con l'energia elettrica già sul finire dell'Ottocento. Quindi, misura d'uomo, niente a che fare con le megalopoli, ci sono dei particolari di questa zona del pianeta che la rendono così diversa dalle altre. Il Costa Rica, poi, è una nazione piccolissima dell'America centrale. Facciamo una parte di Piemonte Lombardia, è posta tra Panama e Nicaragua e soprattutto è un paese con due oceani, perché da una parte al Mar dei Caraibi e dall'altra parte Pacifico. Se devo dirti, secondo me la parte caraibica è più bella, però è un, un bel match. Eh, questi parchi nazionali hanno una fauna e una vegetazione che fai fatica a ritrovare altrove. Il modo con cui te li fanno girare è un modo... Postcolonialista, cioè sono orgogliosi di quello che hanno e sanno che tutta questa qualità della vita dipende da loro e non da terzi perché siamo qui? ovviamente il motivo è più o meno sempre lo stesso, siamo qui per capire non solo la nazione e questo è piuttosto semplice, ma quello che è più interessante, i motivi per cui è così interessante posizione geografica, sì, natura, sì clima, sì, perché tra l'altro è tropicale ma molto temperato Gli abitanti, che sembra star tutti quanti bene, hai visto come sono andati agli ultimi mondiali? Sempre molto bene, perché hanno anche sempre della grande tradizione calcistica. E poi, ecco, allora facciamo un passo indietro, perché certe cose vanno spiegate con la storia. Quindi, musica d'ambiente, anni 40. Clima da Casablanca con Humphrey Bogart. In quel momento, le grandi potenze mondiali avevano finito di mostrare i muscoli e adesso volevano mostrare anche come li avevano ingrossati. Quindi, quelle sono le basi della cosiddetta guerra fredda. Con un grandissimo atto di coraggio e direi soprattutto di lungemiranza, Cosè, che quindi, se ti chiami Cosè da queste parti sei subito Pepe, Figueres Ferrer? abolisce l'esercito nazionale e pone in vendita parte degli armamenti. Questa cosa è vista dagli americani con sospetto, ma le conseguenze sono molteplici. Da una parte... Non si verificano più le guerre civili, e questo è normale, ma soprattutto i colpi di Stato, che invece sono contemplati tantissimo in questa parte del mondo. E dall'altro, le risorse che fino ad allora erano state impegnate in truppe armamenti vengono destinate ad altro. Questa è, a mio modo di vedere, una delle più rivoluzionarie figure della storia del Sud America di ogni epoca, era del tutto impensabile che un uomo potesse guardare così avanti e adesso i risultati si vedono quindi la scelta del Costa Rica che già è un bellissimo nome di suo è di dedicarsi da un lato allo sviluppo del suo sistema di istruzione e quel suo, come abbiamo visto già in altre occasioni se abbinato a un buon sistema sanitario crea una base per una nazione avanzata e loro hanno il livello più alto di alfabetizzazione di tutta l'America Latina e soltanto Cuba riesce a stare al loro livello per quello che riguarda l'assistenza medica quindi molta attenzione come magari vediamo anche in seguito alla produzione di energie alternative hanno anche tanto vento eh. dall'altra parte tutela del territorio fondamentale perché è proprio parte dell'orgoglio dei costarricani o costarricensi e grandi parchi nazionali che oggi ed è curioso che sia così, sono un quarto dell'intero territorio. Quindi c'è un quarto del paese che è sottoposto a grandissimo controllo perché loro ci tengono più di tutti. Risultato. Oggi lo Stato, pur ricoprendo soltanto lo 0,03% della superficie terrestre, però ha il 6%, 6% della biodiversità del nostro pianeta. Ed è il paese con la maggior biodiversità per chilometro quadrato di territorio. Se poi pensi in particolare a quanto esigua sia la sua estensione, si tratta di un risultato che non accede neanche al concetto di straordinario, va oltre. E inoltre, con una ventina di parchi nazionali e circa 160 riserve biologiche, è quindi ambitissima meta turistica per chi ama ambiente ed ecologia. È un po', per farti un esempio, come andare alle Galapagos, dove però si entra contingentati, e invece poter avere accesso, molto più della media, a luoghi unici sulla Terra. Quindi, parlare appunto dei suoi parchi richiederebbe ore e ore. Pensa solo al Parco Tortughero, che è stato creato nel 1975 e oggi è una delle aree incontaminate con la maggior biodiversità dell'intero paese. Oltre a offrire un paesaggio rigoglioso e incontaminato, rappresenta l'habitat naturale della tartaruga verde più importante del Caribe occidentale. O ancora, il Braulio Carrillo, un meraviglioso tesoro naturale che costituisce una delle aree protette tra le più grandi nell'intero Costa Rica. Chi non ama poi fare immersioni in acque cristalline. Da non perdere a questo proposito è il Cauita che, col suo mare che è di un colore veramente che tende al turchese, ospita la barriera corallina meglio conservata del paese. E se tu pensi che tantissime barriere coralline del mondo sono state messe a durissima prova da quello che sta succedendo a livello ambientale, vai in Costa Rica e ti sembra che la barriera corallina sia la meglio conservata del mondo. Allora, esperimento. Immergiti, almeno idealmente, in scenari naturali completamente incontaminati. Specie vegetali che non hai mai visto. Animali diversissimi. Un numero? Ci sono 500.000 forme animali diverse, le foreste rigogliose, molto verdi, il clima temperato, tu senti non il suono, senti il mormorio dell'acqua, laghi, cascate, torrenti, poi ti piacciono le orchidee, allora quello del tuo paese, sorgenti termali che non sapevi ci fossero, ma la scopri davanti a te, pappagalli, ecco soprattutto i pappagalli, sembra che ci siano colori che non ci sono in natura e ce li abbiano tutti loro, poi i vulcani, perché è zona vulcanica, quindi tu passi dal cristallo dell'acqua al vulcano che tra l'altro sono anche buoni, non incidono più di tanto, cioè non eruttano come potrebbero. Che cosa che manca? Niente. Quel termine, paradiso terrestre, all'inizio, troppo utilizzato, stavolta lo spendo. Poi, non è finita, cinque ecosistemi principali. Abbiamo foresta secca, quindi di latifoglie, coi grandi mammiferi e foreste pluviali caratterizzati dalla maggior parte della biodiversità in due ambiti, gli anfibi e i retti. Poi, due ecosistemi le foreste di media altura e di altura senza dimenticare le barriere coralline che ho già citato prima che sono rilevanti ovviamente nel settore delle specie marine cosa dici? vuoi venire? non c'è il diretto dall'Italia però vai a Miami e poi vieni qua se vuoi fare così salto te lo consiglio fra l'altro Questa enorme biodiversità è anche stata utilizzata in campo farmaceutico e addirittura anche in cosmetologia, perché ci sono dei prodotti specifici che vengono estratti da quelle piante che trovi solo lì e che quindi hanno proprietà rarissime perché rarissime da trovare. Qual è il mese migliore? Non venire d'estate, almeno nella nostra estate. Premesso che loro sono in una zona dove più o meno è sempre primavera, non è mai inverno, ma non è mai del tutto estate. Quindi io ti consiglierei... Metà novembre e poi maggio, diciamo comunque in mezzo tra queste date, perché lì è il periodo in cui piove meno ed è più soleggiato. Almeno in apparenza, eh, perché poi l'aspetto turistico in questo paese è legato anche alla sensibilità di chi ci va. Quindi la posizione unica, sole, vento e acqua. Sappiamo che tutto il Centro America ha altissima densità vulcanica, quindi tantissime risorse geotermiche anche in prossimità della superficie. Ebbene, il Costa Rica ha saputo molto saggiamente mettere a frutto tutti questi, diciamo così, doni naturali. Tramite programmi di aiuto e incentivazione, lo Stato ha costruito decine di centrali idroelettriche e geotermiche, oltre a grandi parchi eolici. Da anni ormai nel paese si utilizzano solo fonti rinnovabili per coprire praticamente l'intero fabbisogno interno di energia elettrica. Il Costa Rica è un modello virtuoso, questo è certo, nell'utilizzo delle fonti rinnovabili e quindi grandi vantaggi per l'ambiente e la salute dei propri abitanti. Non so se hai notato, questo termine salute dei propri abitanti lo abbiamo più o meno evidenziato in buona parte di questi viaggi. Qual è il vantaggio del Costa Rica rispetto, non so, all'India che si sta impegnando in questo settore? Primo, il luogo. Secondo, gli abitanti. Terzo, la cultura che gli abitanti hanno del luogo dove vivono. Il rispetto perché sanno benissimo che se tu incidi anche in piccola parte su questo ecosistema perfetto potresti averne delle conseguenze è quello che pensano anche i neozelandesi se tu vai in Nuova Zelanda il controllo passaporti dura 10 secondi in compenso hai un controllo di un'ora perché vogliono sapere esattamente che cosa porti nel loro paese. arachidi devi dichiararlo noccioline caramelle non importa gli devi dire che cosa gli porti dentro se scoprono che non l'hai dichiarato sei molto molto più nei guai che se tu avessi un passaporto falso allora qualche numero secondo il centro nazionale per il controllo energetico del Costa Rica il 99% della produzione di energia elettrica è generato da 5 fonti rinnovabili qui arriviamo al 78% dall'energia idroelettrica poi eolica, geotermica poi solare e ultima biomassa. questo è assolutamente un risultato sensazionale Facciamo qualche esempio su quanto altri paesi siano un pochino più indietro su questa strada virtuosa. Per esempio, l'Italia, visto che ci siamo, 2021, ha utilizzato per la sua produzione di energia elettrica solo meno del 40% di rinnovabili contro il 99% di questa gente. È un discreto divario e faccio fatica a pensare che sia colmabile nel giro di pochi anni. Non basta... Le autorità governative si sono prefissate per il 2050, che viene usato un pochino da tutti come data di svolta, come termine ultimo per arrivare alla situazione carbon-free. A tale scopo, grande attenzione anche al settore dei trasporti, che adesso dipende per lo più, come tutti sappiamo, dai combustibili fossili. Però l'idea di ecosistema e di ecosostenibilità è così alta nel paese di cui ti sto parlando attenzione non c'è più Pepe eh. il presidente attualmente si chiama Carlos Alvarada Quesada perché sempre due cognomi? perché nel mondo ispanico devi mettere sia il cognome della madre che il cognome del padre se no si spiegherebbe sempre il doppio cognome allora nel suo discorso di insediamento che ti consiglio su Youtube se capisci lo spagnolo ha solennemente dichiarato che la transizione verso le energie pulite è la sfida politica e economica del momento e il termine momento secondo me è piuttosto ampio non sono parole Non sono buttate lì per caso, perché il governo ha emanato una direttiva per promuovere l'utilizzo di veicoli elettrici con batterie alimentate a idrogeno nei trasporti pubblici, e questo dipende da loro, ma soprattutto in quelli privati, e questo non dipende da loro, ma torniamo all'argomento precedente. Io, se vivo in questo ecosistema, voglio vivere come devo vivere. Ciò comporterà la necessità di realizzare tutte le infrastrutture necessarie, sia per la produzione e lo stoccaggio di energia che per la sua distribuzione. Un aspetto poi su cui il Costa Rica sta lavorando è la sua dipendenza dall'energia idroelettrica. I numeri te li ho detti prima, ma a questo punto della storia, sinceramente, li lasciamo da parte. Tutto questo comporta notevoli problematiche e anche spese che tu magari non sai dover sostenere, le cosiddette impreviste, e quello coincide col periodo di siccità. Allora, proprio per questo, si sta cercando di ampliare sempre di più l'accesso alle altre fonti rinnovabili E ha la produzione eolica, che è cresciuta negli ultimi tempi assolutamente di tantissimo, se pensiamo che nel 2011 era il 4%, mentre adesso è il 10% della domanda di elettricità. Allora, torniamo indietro. Spero sinceramente spero di averti fatto conoscere un paese che è un piccolo grande paese, questo è un grande viaggio da tutti i punti di vista un po' per la bellezza del luogo un po' per la bellezza di chi lo abita un po' per la bellezza di aver pensato prima di tutti a cose che oggi sono attuali e loro le avevano intuite con grandissimo anticipo, che poi alla fine è il motivo di queste puntate, riflessione su quello che sarà il nostro futuro, ma non quello che chissà quando arriverà, no no, quello che arriva domani quello prossimo Adesso taxi, e ce ne sono tanti, vado in aeroporto e stavolta, chissà dove mi mandano, non lo so neanche io, comunque ti dico soltanto una cosa. A presto. Questo podcast ti è stato offerto da PICTE Asset Management Italia. In PICTE abbiamo creduto fin da subito nel potenziale dei mercati emergenti, tanto da aver lanciato il primo fondo dedicato a quest'area già nel 1991. Per chi come noi vuole anticipare il cambiamento e guardare al futuro, i mercati emergenti, ancora poco presenti nei portafogli globali, spesso a causa di pregiudizi ed erronee percezioni, rappresentano un'importante fonte di innovazione e un'area ricca di opportunità e storie da scoprire.